0: Welkom bij de podcast van Your Brain Balance, het hersen-inspiratie- en kennisplatform van de Benelux, waarin we samenwerken met meer dan 40 experts die allemaal op hun eigen vakgebied kennis en inspiratie met jou delen over de werking van ons brein. Your Brain Balance staat namelijk voor het vergroten van de kennis over ons brein. En inmiddels zijn er meer dan 300 artikelen gepubliceerd op ons platform, die jij gratis kunt lezen. Ik wens je heel veel plezier met deze nieuwe podcast. Wat te gek dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Your Brain Balance. Het hersen-, inspiratie- en kennisplatform van de Benelux. En ja, het platform breidt zich steeds meer en meer uit... en daar ben ik natuurlijk ontzettend trots op... want zo krijgen we er steeds meer experts bij... Die prachtige content met ons delen, maar ook hele mooie kennis over de werking van ons brein. En zo ook Björn Klaasens, holistisch financieel coach. Hij creëert een perfecte harmonie tussen de zachte, psychologische en coachende kant van geld, ook wel het gedrag, en de wat hardere, cijfermatige en rationele kant van geld. Met zijn eigen bedrijf houdt Björn mensen een geldspiegel voor en helpt Björn om een gezonde relatie te krijgen en te behouden met geld. Daarnaast werkt Björn met zijn klanten aan inzicht, overzicht en grip op hun financiën. Want waarom doe je wat je doet als het om geld gaat? En welke invloed hebben jouw financiën op jouw brein? Nou, daar ga ik met Björn in deze podcast dieper op in. En ik wens jou heel veel plezier met het beluisteren van deze podcast. Laat ons ook zeker weten wat je ervan vindt. En of dat er misschien nog bepaalde onderwerpen zijn die je graag terug zou willen zien in onze podcast dan kunnen we daar wellicht later ook nog aandacht aan besteden. Voor nu heel veel luisterplezier. Ja, Björn, hartelijk welkom. Wat ontzettend leuk dat je hier in de podcast vandaag te gast bent bij Your Brain Balance. Want ja, ik heb je al uh, kort geïntroduceerd. Björn Klaassens, uh, je bent holistisch financieel coach.
1: Klopt.
0: Kun je uitleggen wat dat dan betekent?
1: Ja, dat is, een, dat is een mooie vraag. Nou, om te beginnen dank je wel dat ik hier erbij mag zijn. Laat ik daar uh, eerst eens eventjes mee beginnen. Uh, heel fijn dat ik erbij mag zijn. Ja, holistisch financieel coach is een mooie vraag. Wat is dat dan precies en wat houdt het dat in? Die vraag krijg ik overigens ook best wel vaak. Uh, ja, ik, ik hou van beeldspraak, dus misschien is het het beste om het ook in beeldspraak toe te lichten. Nou, het woord uh, verhaalt het al een beetje. Het woord holisme insinueert natuurlijk dat ik naar het totaalplaatje kijk. ...en in die beeldspraak wil ik nog wel eens... ...vergelijken met een, met een boom. In de traditionele financiële wereld... ...wordt natuurlijk heel vaak naar, naar de stam... ...van een boom gekeken, naar de takken... ...naar de blaadjes, om uiteindelijk te kijken... hoe kunnen we zoveel mogelijk vruchten aan de boom creëren... ...in overvloed, en dan hopen we ook nog... ...met z'n allen tot ze heel erg lekker smaken, die vruchten. En dat heb ik ook heel erg... ...lang gedaan, een jaartje of 15, 16... ...in die traditionele wereld, in de bancaire wereld. En wat ik eraan toevoeg... ...is eigenlijk dat ik naar de wortels van die boom... ...ook ga kijken, want... Ja, ik denk dat uiteindelijk de vruchten, de hoeveelheid vruchten en zeker ook hoe ze smaken toch bepaald wordt in de wortelstructuur van een boom. En met die wortelstructuur bedoel ik dan vooral de relatie met geld die een mens heeft. En die, ja, die relatie met geld die heb je ergens van iemand meegekregen, vaak systemisch, want die heb je niet op school geleerd. En op het moment dat je niet weet uh, hoe jij met geld omgaat... en wat je met geld doet, en waarom je dat doet... en of het ook van jou is... en dat het niet gedrag van een ander is... ja, dan wordt het heel erg moeilijk om die stam van die boom... en die takken van die boom en die blaadjes te gaan beïnvloeden. Uh, dus, ik kijk naar, uh, dus ik kijk naar de totale boom. Dat is eigenlijk het antwoord op jouw vraag. aan vandaag ook dat ik mezelf een holistisch financieel coach noem.
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk super interessant... want dat heeft ook alles te maken met programmeringen in je brein. En meteen heel even het linkje naar... Ja, Jij zegt heel mooi uh, hè, een boom en de vruchten eraan. Ik denk dan meteen ook in dit thema, Ja, um, ik heb geen geldboom in de tuin. Iets wat ik uh, regelmatig vroeger ja. ook hoorde vanuit mijn ouders van ja, ja. Uh, leuk lot, maar we hebben geen geldboom in de tuin. Ja, klopt. Ja, ik denk dat dat ook wel alles zegt over hoe je brein geprogrammeerd wordt. Maar volgens mij kun jij daar veel meer over vertellen wat dat dan betekent in de rest van je leven als je dit op jonge leeftijd al vaak te horen krijgt.
1: Ja, ja, zeker. Nou, nou, sowieso nog een stapje terug. Ik denk dat, dat uh, nou, vertrouwen en overvloed in de basis ons sowieso al best wel moeilijk wordt gemaakt. Zeker als je het hebt over het brein. Want ik bedoel, duizenden jaren geleden, geleden leefden wij natuurlijk als mens als jager-verzamelaar. En dat leven stond eigenlijk al in het teken van uh, overleven. Hè? Dat was niet genoeg. De keuzes die de mensen toen maakten die waren nou, eigenlijk gebaseerd op overlevingsdrang En ook wel een stukje angst. En als je dan naar de hersenen kijkt, dan zie je tot de mens eigenlijk nog steeds een beetje zo geprogrammeerd is... en daarom ook vaak heel vaak denkt in termen van tekort en schaarste... alsof ja, eigenlijk alsof alles op ieder moment op kan raken. En of het nou geld, tijd, rust, creativiteit of iets anders is... Hè, de, die economie is heel erg gebaseerd op dat tekort en schaarste. En ja, ik denk dat dat, dat, dat heel erg aangeeft wat het brein met de mens uh, doet... en dat dat ook een behoorlijke invloed is op hetgeen wat, ja, wat geld betekent voor de mens.
0: Ja, precies. precies. En die vind ik wel heel mooi. Want, want inderdaad, het stuk evolutie, hoe ons brein geëvolueerd is, ja, beïnvloedt ons gewoon iedere dag. Met, met alles wat we doen. Dus met de keuzes die we maken op werkgebied, op financieel gebied, op wel of niet uh, je baan opzeggen en voor je droom gaan. Klopt. Vind ik het wel heel mooi dat jij inderdaad zegt van ja, je brein denkt en handelt altijd in schaarste. En zal Klopt. daarom ook zoveel mogelijk vast proberen te houden.
1: Nou ja, dat is denk ik waar het, waar het brein heel lang geleden een beetje is geprogrammeerd, om het maar eventjes zo te zeggen. En... En nog los van alle conditioneringen die je uit je systeem meekrijgt. Want ja, weet je wel, geld is niet voor niks een groot taboe. Uh, zeker in onze cultuur om over te praten. En dat blijft. Die is heel, ja, toch ook wel opvallend. En ja, dat, dat is, heeft ook wel te maken met een beetje die Calvinistische staat van Nederland. Hè. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En uh, je praat niet over je salaris. En dat helpt natuurlijk allemaal niet. Maar waar en, komt uh, dat
0: vandaan? Hoe, hoe, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja,
1: dat is een goede Waarom vraag? is dat zo? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat tot er, tot er heel veel shaming... Uh, en heel veel pijn ook wel op zit... Uh, waar het precies vandaan komt... daar heeft niemand echt een heel duidelijk antwoord op. En het is er ook wel ingegroeid. Maar ja, ik denk dat het ook wel gewoon te maken heeft... een beetje met de trans... waar we met z'n allen een beetje in het leven. Je doet gewoon wat je hebt meegekregen. Uh, wat ik zeg, zeker in Nederland... Hè, doe, maar normaal, doe je al gek genoeg. Dus je, ja, je praat echt over praten... dat is een soort van ja, niet oké. Okay. En... Ja, ja ik, ik vind het steeds gekker eigenlijk. Ook al, want ik ben natuurlijk gewend al een jaar of sessie om met mensen over geld te praten. Dus ik, voor mij is het heel erg normaal. Maar ja, je merkt gewoon op het moment dat je het onderwerp geld aanzet of je nou op een verjaardag bent of waar je dan ook bent... dan zie je gelijk ook non-verbaald dat mensen soort van een tilt krijgen... Om, ja, om over geld te praten. En het, het is gewoon iets heel geks. Maar het komt echt wel uit opvoeding horen. Je ziet het ook wel openbreken, dus je ziet ook wel dat mensen steeds makkelijker over geld gaan praten, maar ja, het blijft toch echt wel een dingetje. Maar om jouw vraag te beantwoorden waar het precies vandaan komt, ja, dat weet ik ook niet, eerlijk gezegd.
0: Nee, en, en zie jij een verschil zeg maar, tussen uh, bijvoorbeeld mensen die uh, wat minder te besteden hebben en mensen die misschien wat rijker zijn? Is daar een verschil in uh, of, of is dat nog steeds nee. hetzelfde?
1: Dat is hetzelfde, het uitzicht misschien anders. Kijk, in de afgelopen jaren dat ik dit werk doe, ben ik heel veel verschillende soorten mensen in de samenleving tegengekomen. Van CEO's van grote bedrijven tot met alle respect de, 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 de machinebewerking, ik noem maar eventjes wat hoor, zonder goed of slecht. En wat ook te maken heeft natuurlijk met verschillende soorten inkomens. En daar zie je veel wel, vrijwel dezelfde problematieken voorbij komen, want ik heb... Nou, sterker nog, ik denk dat ik heel veel mensen heb gesproken... die heel veel geld hebben, die misschien nog wel eh, minder gelukkig zijn... dan de mensen die wat minder te besteden hebben. Ja, precies, Op het moment dat je heel precies. veel hebt, heb je ook veel meer keuzes... en keuzestress en alle andere zaken die daarbij betrokken worden. Dus ik denk dat het voor iedereen geldt. Dat het ook wel losstaat van... Ja, weet je, dat, die, heb ik, die overtuiging heb ik zelf ook wel heel erg lang geleefd. hoor, Dat ik dacht dat, um, ja, dat geld mij vrijheid zou geven...
0: Ja. ja, nou ja, dat, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk zo'n ontzettend interessant onderwerp dit. En hier kunnen we volgens mij uren over kletsen. En ik, ik denk dat de luisteraar dat ook interessant vindt. Want wanneer vind je vrijheid en wanneer vind je geluk? Uh, en Veel mensen denken dan van ja, maar als ik veel geld heb, dan heb ik vrijheid en geluk. Um, maar daartegenover staat dat juist inderdaad mensen die, die dat veel hebben... het geluk ook bijna niet meer kunnen ervaren... Nou, een Klopt. mooi voorbeeld is, he, ik was laatst met Sky, uh, liep ik over straat. En daar zat een zwerver en toen zei die mama, ik vind die meneer heel zielig. Want ja. Ja, die heeft geen huis en die heeft geen geld. En ja, ja um, ik word er verdrietig van. Hè, maar de Sky is vijf. Dus ik zei, oké. Okay. Ik zeg, ja, oké. Okay. Zeg, maar zou het ook zo kunnen zijn dat deze meneer misschien heel gelukkig is? Ik zeg, ja. omdat hij niet vastzit in... De eisen van de maatschappij, misschien heeft hij er zelf voor gekozen. Misschien vindt hij dit juist een heel fijn leven. En, en heeft hij geen bankrekening nodig om te kunnen overleven. Ik zeg, dat is ook wel een bepaalde manier van hoe wij er naar kijken. En hoe jouw brein erop reageert. En dat vond hij ook wel heel interessant. Hij keek me ook aan en zei hij, oh ja. ja, zo had ik er nog niet over nagedacht. Dus... Ja,
1: nee, kinderen zijn daar vaak ook inderdaad veel veel Puur erin. En het woord wat nu in mij uh, te binnen schiet. Is eigenlijk het woord uh, afhankelijkheid. En wat je vaak ziet op het moment dat mensen uh, geld koppelen aan vrijheid. Dan zie je dat er een bepaalde ongezonde afhankelijk afhankelijkheid ontstaat. Waarmee je jezelf eigenlijk ontzettend beperkt. En... Um, ja, weet je wel, kijk uiteindelijk ging ik zelf ook inzien hoor, dat ik mezelf ook niet vrij voelde, als ik wel voldoende geld had en dan zie je ook dat je zelf ook in tekorten denkt, en dat ik toen eigenlijk ook pas ging begrijpen dat ik bij definitie al vrij ben, en dat je ook ja. geen geld nodig hebt om vrij te zijn, en dat in overvloed staan ook zoveel, ja zoveel meer betekent dan alleen maar geld op je rekening hebben want ik denk dat geld vrij weinig te betekenen heeft als je het niet kunt delen met bijvoorbeeld je geliefde He, dat het eigenlijk alleen niet te betekenen heeft op het moment dat je er ervaringen mee kunt kopen
0: ja precies, Ja, dat is mooi omschreven, maar misschien kun jij nog iets meer toelichten wat je net als eerste zei, dat je inderdaad eigenlijk toeleeft of toestreeft naar een moment van uh, ja, uh, bepaalde voldoening uit een stukje financiën, ja. maar dan toch tot het inzicht komt dat wanneer dat stukje er is, dat je denkt, nou dit is eigenlijk niet het stuk wat ik dan zocht, of dat ja. geeft dan niet de voldoening waar je op hoopte dat het zou komen.
1: Ja, dat kan ik wel. Want kijk, geld staat natuurlijk heel erg dicht als energie. Kijk, ik heb toevallig gisteren de vraag gesteld aan mijn, uh, aan mijn community. Uh, hoe zie jij geld? En met de keuze materie of energie. En ik denk op het moment dat je geld als energie gaat zien, dat het opeens een heel ander verhaal wordt. Kijk, geld is uiteindelijk, wat mij betreft, een liefdevolle waardering voor elkaars producten en diensten. En um, op het moment dat jij dus geld gaat koppelen aan jouw geluk en aan jouw vrijheid... Uh, wat jij vaak mee hebt gekregen vanuit je systeem, hè? want ook mijn ouders zeiden vanuit de liefdevolle intentie, ga naar school, ga studeren, je gaat een goede baan krijgen, dan blijf je tot je pensioendatum, blijf je bij die baan, en dan heb je goed geld verdiend, kun je een huis kopen, met je gezin, en dan ben je gelukkig. En dan ga je dus ook, ook als kind, ga je dus dat geluk, ga je koppelen aan geld, en die mate van overvloed, maar dat is niet van jou. Vaak is het niet van jou. Dus de uitdaging zit er wat mij betreft in, om, om te gaan zoeken naar waar jouw eigen geluk zit, waar jouw eigen hoogste potentieel zit. Want ik ben er heilig van overtuigd dat op het moment dat mensen vanuit hun zelfliefde, vanuit hun zelfwaardering gaan leven, en gaan doen waarvoor ze echt op deze aarde zijn gekomen, dat overvloed enkel een gevolg is. En dan is het ook nog interessant om te kijken, ja, maar wat is overvloed nou eigenlijk? Want heel veel mensen koppelen dat aan geld. Terwijl ik denk dat overvloed en Vrijheid ook te maken kan hebben met een, een mooie wandeling maken en daar de tijd voor hebben om daadwerkelijk ook te genieten van wat je ziet. En dat zit hem heel vaak in andere aspecten dan alleen maar ja, dat geld. Dus de, nou, ik denk dat het meer gaat over zelfliefde en zelfwaardering. En dat vanuit daar, zeg maar, die overvloed kan ontstaan, wat het dan ook voor jou mag betekenen als mens.
0: Ja, en eigenlijk zeg je dus wanneer dat stukje zelfliefde, zelfwaardering en, en ook een beetje zelfkennis er meer aanwezig is dan uh, zou geld geen rol meer spelen en zou je dus ook andere keuzes kunnen maken.
1: Uh, nou ja kijk geld speelt in deze maatschappij denk ik altijd wel een rol. Omdat dat nu eenmaal het wettige betaalmiddel is. Uh, wat op enig moment gekozen. Omdat het niet meer praktisch is om een, om een, om een paar schapen tegen een paar hooibalen te ruilen. Daar ja. is geld bedacht. Dus ik denk ja. dat geld als in materievorm vorm. Uh, maar zeker ook in de energetische vorm. Uh, omdat dat de uitwisseling is. Dat dat er altijd wel zal zijn. Alleen de hoeveelheid inderdaad. Die, ja, weet je, ik kom er ook steeds maar achter. Ook bij ondernemers die gewoon een goed lopend bedrijf hebben. Die altijd de focus hebben gehad op hoeveelheid ja tot ze uiteindelijk zeggen, jeetje Björn, ja, je, ik ben eigenlijk nu blij als ik gewoon uh, een paar dagen per week kan sporten en gewoon lekker in mijn moestuin bezig kan zijn. Ja, dat geeft mij veel meer voldoening. Alleen dat mocht zogenaamd niet van de conditioneringen die ze zichzelf hebben laten opleggen, maar zichzelf ook hebben opgelegd. En dat zie je gewoon heel vaak gebeuren. Dat als je de mens gaat afpellen naar wat de mens nou eigenlijk wil en belangrijk vindt, ja dan kom je niet per definitie bij uit. En het, is, het blijft wel een praktisch middel natuurlijk om te hebben in deze maatschappij.
0: Ja, dat is het natuurlijk. Hè? Want we worden Tuurlijk. uiteindelijk door die maatschappij natuurlijk enorm beïnvloed en gedreven. En ik kan klopt. me ook voorstellen dat als je nu zit te luisteren en denkt... Ja, ik, uh, eh, als je die geslaagde zakenman bent en uh, je hebt je schaapjes redelijk op het drogen... en er komt iedere maand uh, een lekker bedrag binnen... Ja, dan snap ik dat het ook fijn is om in plaats van zes dagen te gaan werken... vier dagen te gaan werken of drie en ja. lekker in je tuin, want dan heb je die rust. Maar, maar is dat tijd. zo? hè Ja, dat de is... factor tijd, klopt. Ja, maar, maar is, het, is het ook daadwerkelijk zo dat... Um, ik denk namelijk dat dat niet zo is, dat wanneer je dan in één keer een berg geld hebt... dat er dan in één keer rust is en je nee. naar andere dingen gaat kijken. Ik, ik denk nee. dat, dat dat niet zo is. Maar ik kan me wel yes. voorstellen dat mensen dat denken dat dat zo is.
1: Ja, want zo zijn we ook wel een beetje opgevoed. Hè. Kijk, we hebben natuurlijk als het gaat om geld niet heel veel meegekregen op school. Hè, van uh, hoe je dingen dan doet. En je ziet vaak bij, zeker ook bij succesvolle ondernemers... en ik werk vaak met ondernemers die al een bepaalde level zitten in een bedrijf... maar wel naar de next level willen, maar eigenlijk stiekem als mens. Maar oké, okay, dat is dan weer een ander verhaal. Um, maar daar zie je ook dat, ja, weet je wel, dat die hoeveelheid geld... inderdaad niet zo heel veel te maken heeft met dat geluk... en met die overvloed, klopt? Precies, precies. En daarom, weet je, daarom kies ik er ook voor om... Uh, daarom heb ik mijn bedrijf überhaupt... Holistic Finance genoemd, want het, weet je, het gaat echt om die dualiteit daarin om het zwarte en het witte, om de yin en de yang, oftewel om het emotionele stuk rondom geld, maar ook het rationele stuk. En het rationele stuk is wel ontzettend belangrijk. Daarom ben ik ook heel dankbaar dat ik de afgelopen 15 jaar dat wel geleerd heb, want het heeft wel handjes en voetjes nodig, want alleen maar money mindset, ja, with all due respect, dat voelt een beetje als op één been staan en dat hou je niet lang vol. En dat is natuurlijk ontzettend hip eh, anno 2021. Uh, en het is ook belangrijk, alleen... Uiteindelijk wil je op twee benen staan. En heb je dus ook handjes en voetjes nodig. Dan moet je ook weten hoe je je tarieven vaststelt. Hoe je met de belastingdiensten omgaat. Hoe je met geldstromen omgaat. Uh, hoe je een begroting maakt. Hoe je je eigen... Hoe je weet waar je geld naartoe gaat. Weet je? En je ziet gewoon heel vaak... Ook bij ondernemers die het heel erg goed doen... Dat dat stuk gewoon niet op orde is. En dat heeft ook wel te maken met een stukje mannelijke energie. Nou, je kan nog wel even doorgaan over dat stuk. Maar er zit ja. zoveel meer achter als mens.
0: Maar hoe kom je daarachter?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. En dat is uh, eigenlijk wat ik ook wel doe uh, in, mijn, uh, in mijn werk. Want uiteindelijk begin ik dus bij die wortels... door gewoon echt op de mens in te gaan tunen. Wie ben jij nou eigenlijk? En nou, Waar kom je vandaan? Hoe ben je opgegroeid? Wat heb je meegekregen over geld? Is dat daadwerkelijk van jou? Hoe wil je eigenlijk dat je over geld denkt? Om vanuit daar eigenlijk die wortels helemaal bloot te leggen... de rotte wortels weg te knippen... om te zorgen dat die boom dan kan gaan groeien... die echt van jou is. En dan, ja. en dan is het gevolg ook dat er hele mooie vruchten... Overbloed aangroeien die ontzettend lekker smaken.
0: Ja, precies. En wat is dan het grootste probleem waar jij tegenaan loopt? Ik bedoel, de, je hebt natuurlijk niet voor niks uh, de uitspraak: geld maakt niet gelukkig. Ja. Is het dan inderdaad het streven naar veel geld hebben en denken je geluk daar te kunnen vinden, maar dan van de oude kermis thuiskomen? Of is het uh, niet durven en willen praten? Is het niet kunnen onderhandelen over een beter salaris? Is het wat, wa waar ligt het ja. pijnpunt?
1: Zelfliefde denk ik. Ik denk zelfliefde. De mate van zelfliefde die, die, die iemand ervaart. Kijk, de mensen waarmee ik werk... dat zijn vaak mensen die wel echt volmondig ja tegen zichzelf zeggen... en die ook de weerstand durven opzoeken. Als het gaat om geld, hè, die dus ook constateren... dat hun relatie met geld niet per se heel erg goed is. Nou, ik denk dat heel veel mensen dat besef nog niet hebben. En bij sommigen, bij heel veel mensen is het misschien wel ook gewoon heel erg goed. Maar het begint dus met een bewustwording... dat je op dat stuk in jouw eigen persoonlijke ontwikkeling gewoon werk te doen hebt. Want ik vind uh, jouw geldgedrag... Een absoluut een, een onderdeel van persoonlijke ontwikkeling. En heel veel mensen, als ik dat zeg, dan kijken ze me een beetje vreemd aan. Hoezo geld, persoonlijke ontwikkeling? Maar op het moment dat jij... kijkt geld staat heel dicht bij zelfliefde. En op het moment dat jij weinig zelfliefde ervaart... dan wordt het al best wel lastig om dat stuk voor jezelf aan te gaan. Mm -hmm. Want je ziet heel veel ondernemers die prachtige dingen doen... maar die gewoon simpelweg of helemaal geen geld durven te vragen... of die te weinig geld voor zichzelf vragen. En dat heeft gewoon echt met zelfwaardering en met zelfliefde te maken.
0: Ja, precies. Dus wat ben je waard? Wat vind je jezelf ja. waard?
1: Ja, en dat ja, is dus een is heel, heel groot mooie... item.
0: Ja, het is misschien wel meteen een mooie om ook aan de luisteraar te vragen van... schrijf nu eens op, wat vind je jezelf waard? En, ja. en als je dat opschrijft, is het dan intelligent bedacht of voel je het ook echt zo? Want daar zit natuurlijk ja. weer het verschil met het onderbewuste systeem. Ja. Dat we dit nu wel intelligent kunnen zeggen van ja, ik ben, uh, ik ben alles waard. Ja. Maar dat je je toch anders voelt.
1: Nou ja, kijk, je loopt hierbij gewoon. En dat heeft natuurlijk uh, zeker te maken met persoonlijke ontwikkeling. Tegen heel veel belemmerende, belemmerende overtuigingen en negatieve gedachten aan Die mensen over zichzelf hebben. Van ik ben niet goed genoeg tot imposter syndromes. Uh, daar loop ik dagelijks in mijn werk tegenaan. En daar begint het vaak. Dat mensen moeite hebben om zichzelf op een bepaalde waarde uh, te stellen. En dan wordt het al best wel lastig hoor. Om als ondernemer dus ook de juiste tarieven te vragen. En ook je aanbod op een bepaalde heilige manier uh, in te zetten. Want uiteindelijk als jij zegt. Maar echt doet wat jij mag doen. Als je dat ook echt door jouw aardige voelt stromen. Ja, weet je wel, dan mag je de klant dus ook gewoon challengen. om daar een, 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 de juiste waarde tegenover te zetten. in de vorm van geld. Alleen ja. dat is best wel een lastig hoor.
0: Ja, dat, dat spare ik
1: tenminste. Nou, is... nou ja,
0: zeker als je dat al 30, 40 jaar. doet en, en zo meekrijgt. En, en, en als je ja. het voorbeeld hebt gekregen van misschien je vader en je moeder. die uh, exact hetzelfde deden. Ik bedoel, je brein doet niet wat er verteld wordt. maar je brein wat doet, doet wat hij ziet. Um, ja, dus ja, dit, dit is natuurlijk ook wel een hele mooie voor mensen die nu luisteren die zelf kinderen hebben. Van ja, wat, wat geef je je kinderen mee over de waarde van geld, over de mindset van geld uh, en hoe je daarmee omgaat inderdaad.
1: Nou, dat is sowieso een hele mooie die je nu aanraakt. Kijk, ik, ik heb altijd tegen mijn partner ook gezegd dat we, ik heb een zoontje van uh, negen, die is woensdag negen geworden, dat we hem uh, fysiek zakgeld geven. Want... Op dit moment zien kinderen van die leeftijd... het enige wat zij zien zijn pasjes, plastic pasjes... die tegen een apparaat worden aangehouden, piep... en er is weer betaald. Of een horloge, ja. of een telefoon. Ze zien dus geen fysiek geld meer heen en weer gaan. En ik weet nog heel goed, toen ik bijvoorbeeld student was... er waren nog gulders... en had ik bijvoorbeeld 100 gulden, ging ik op stap... en de volgende ochtend had ik een propje in mijn broek zitten... en dan zat er nog 20 gulden in. En dan wist ik, ik had 80 gulden opgemaakt. En nu... Ja, ga je bij wijze van spreken. Je gaat niet meer zoveel op stap in deze tijd, maar stel Nee, pas, helaas, ja. <laughs> dan kom je thuis en het is niet dat... De, de meeste mensen gaan niet de volgende acht in een, in een dag in een app kijken... maar oh, ik ben ook nog bij de shawarma geweest en uh, wat heb ik allemaal gedaan. Maar nee, het is gewoon op. En kleine kinderen, uh, het is zo essentieel dat kleine kinderen nog... Eigenlijk ook, ook de fysieke uh, waarde en kracht van geld zien... En dat je dan voelt dat je ook minder hebt op het moment dat je iets uitgeeft. En kijk, mijn zoontje zegt ook wel eens... ja, dan doe je toch gewoon dat pasje daartegen aan. Ja, ja, dat, dat is ja. Zeg maar hoe je Daarmee stuurt. kun je het kopen, ja. Juist. En dit is wat er bij kinderen gebeurt. Dus is een hele belangrijke.
0: Wauw, prachtig zeg. Ja, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Zo heb ik er inderdaad nog nooit naar gekeken dat... Uh, letterlijk wat je zegt, ja, als je vroeger zakgeld kreeg... dan wist je inderdaad als je, weet ik veel, 5 euro... of gulden ja. toen der tijd... Um, jeetje nu, dit zegt denk ik wel, oh ja, ik word ook een stuk ouder. Maar um, ja, dan wist je gewoon, als, ik, als, ik, als het op is, is het op, dan heb je het ja. niet meer. dat doet pijn. En, ja, en, en ja, precies, dat doet pijn. Maar dit is denk ik wel een superbelangrijke voor ons brein. Met waar gaat de wereld heen met alle digitale geldstromen? Dat je dus Klopt. bijna geen connectie meer hebt met je geld.
1: Klopt. Dus met, en, en inderdaad letterlijk dus de materie, maar ook de energie ermee. Want het is ook een Um, hoe moet ik dit uitleggen op het moment dat jij iemand stel je gaat naar de kapper, ik noem eventjes wat en jij betaalt bij de kapper met jouw telefoon het andere is dat je ook zou kunnen zeggen, ik ga je eerst pinnen dan heb je dus een transactie, krijg je geld in je handen dat geld voel je, en dat geld geef je fysiek aan de kapsdag en dat ja. is een compleet andere transactie in de energie He, voel je dat als ik dat voorbeeld
0: geef? Ja, nee, die voel ik. Maar ik voel hem ook naar de andere kant. Dus A, dat je iets geeft aan iemand wat van hand naar hand gaat. Dus dat, ja. is, al, dat is natuurlijk al een bepaalde energie. En, en voor de kapper dan, in dit voorbeeld, is het natuurlijk dat zij ook echt beloond wordt Juist. Zie, met iets wat ze in de handen heeft. Dus dat werkt voor het brein natuurlijk ja, veel beter dan Absoluut. Uh, ja, een pasje.
1: Absoluut. Helemaal waar. Wow.
0: Ja, maar wat zouden we dan... Wat zou nou voor jou dan, zeg maar... als we het we zijn nog lang niet uitgelegd, maar als we dit nu eventjes concreet zo samenvatten... Mm -hmm. want je wil je kinderen een andere mindset meegeven... maar je wil ook naar je eigen mindset gaan kijken... van ja, hoe sta ik tegenover geld? Hoe ziet jouw ideale money mindset eruit... als we het daarover hebben... waarin we dat stukje verandering in die wereld kunnen laten plaatsvinden?
1: Oh, dat is een, uh, dat is een, uh, een mooie vraag... Moet ik eventjes voelen bij mezelf. Nou ja... Weet je, dan kom ik toch wel weer een beetje bij het holistische uit. En ja, ik zeg wel eens, mensen vragen wel eens aan me van, ja, wat is nou eigenlijk jouw doel, weet je wel, of jouw motto, of hoe je het dan ook, jouw why. En dan kom ik, als ik het helemaal afbel, kom ik toch eigenlijk altijd wel uit op eh, dat ik er heel erg graag aan bijdraag dat mensen iets meer zelfliefde gaan ervaren. Eh, want ik geloof heel erg in dat moment dat mensen meer zelfliefde gaan ervaren dat deze wereld gewoon een veel fijnere plek wordt. Uh, ja. dat. Uh, en als je het hebt over gewoon geld waar we het net over hadden... ja, ik weet niet of het dan beter is... dat we geld in fysieke vorm weer meer laten terugkomen. Daar zijn natuurlijk ook allerlei belemmeringen... technische belemmeringen die daarmee, te, die daarmee gepaard gaan. Uh, dat vind ik er wat lastiger... en daar heb ik niet meteen een eenduidig antwoord op. Maar het eerste waar ik wel aan moet denken... is toch eigenlijk wel weer dat stukje terug naar... meer terug naar dat stukje zelfliefde. Wat per definitie niet eens zozeer echt met geld te maken heeft.
0: Maar wel met dezelfde energie... Ja, dat. dat. Ja, en ik, ik, ik vind het een interessante uh, ja, discussie, een interessant gesprek inderdaad. Ja. Om te kijken van, ja, wat, wat doet die hele digitalisering? Want als je hem nog wat breder trekt, is natuurlijk de hele digitalisering voor ons brein mega verwarrend. Ja. Uh, en is dat echt niet iets ja, wat, wat onderbewust uh, helemaal lekker meegaat, waardoor er ook heel veel mensen in die disbalans terechtkomen. Dus ja. daar, daarin heb ik nooit echt stilgestaan bij dat ook inderdaad je geld dat het ook allemaal onzichtbaar is en daarmee ontastbaar en daarmee dus ook het gevoel verdwijnt.
1: Klopt, nou, ik, ik, ik doe in mijn mentorships, uh, laat ik mensen bijvoorbeeld een geldoefening doen, die is ook te vinden op mijn Instagram-pagina. dat ik mensen gewoon letterlijk een, een briefje van 10 of 20 tussen handen laat doen en echt laat connecten met de energie van geld en dan laat voelen wat ze binnenkrijgen en dan zie je vaak dat dat negatieve associaties zijn vanuit vroeger. Wat hun ouders zeiden over geld, uh, geld stinkt of uh, welke, weet je wel, welke ding de mensen dan ook hebben meegekregen en dat is
0: gewoon ontzettend interessant. Ja, maar ook dit vind ik dan ook wel weer heel interessant. Geld stinkt. Ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk ook... Als je munten heel lang vasthoudt... En geld is natuurlijk ook <laughs> niet altijd even hygiënisch. Maar oké, okay. waar, waar komt nou dat stigma vandaan... Dat wanneer je eh, geld hebt, dat dat ook niet oké okay is of zo? Je mag niet rijk zijn. Je mag niet ja. veel geld verdienen. Te weinig ja. ook niet. Je moet eigenlijk maar een beetje in die middelmoot. Waar, waar, hoezo heeft ons brein dit bedacht?
1: Ja... Ik denk ook al, dat er ook al emoties net zoals afgunst en jaloezie daar ook wel in meespelen. En ik hoorde net vroeger toch ook best wel vaak dat mijn moeder dan bijvoorbeeld zei, ook vanuit de liefde van intentie hoor. En van, ja weet je wel, ja, rijk worden is ook niet alles. Of rijke mensen zijn ook niet altijd gelukkig, eh, los van dat het waar is. Maar je krijgt dus al heel vroeg eigenlijk bepaalde conditionering op dat gebied, krijg je gewoon mee. En ja, waar het dan vandaan komt dat we met z'n allen eh, dat heel vaak zeggen, geld stinkt. Ja, ik denk toch dat het wel veel in die hoek te vinden is en dat het toch ook wat te maken heeft met macht. Want uiteindelijk gaat geld ook heel vaak om macht en dan kunnen we, weet je, dat wordt natuurlijk ook wel vaak negatief ingezet. Ik bedoel, ja. Ja, kijk naar de wereld, hè, hoe de wereld is verdeeld. Um, dus ik denk dat dat aspect ook wel heel erg meespeelt, uh, waardoor er gewoon per definitie negatieve associaties... Uh, maar ik denk dat er ook heel veel pijn mee gepaard gaat, die, in de, die daar in de onderstroom zit.
0: Ja, van het, het, het niet hebben en het wel willen ja. hebben... of het wel hebben, maar er niks mee kunnen doen. Ja. Um, ja. ja, volgens mij uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. En dat is dus juist in jezelf vinden waar je ja, echt precies. gelukkig van wordt... in plaats van dat afhankelijk laten zijn van geld... Dat Juist, dat, en
1: uh, en, uh, en yeah. dit is wat ik met mijn, uh, met mijn klanten dus doe. En ik doe ook heel veel grondingsoefeningen... om echt in die verticale as te komen staan... en niet in die horizontale... waarbij je afleidt door alle prikkels... die deze maatschappij natuurlijk uh, heel veel in de aanbieding heeft. Maar gewoon echt heel dicht bij jezelf te blijven... en echt te zoeken, ja, maar wat wil ik nou? Wat vind ik belangrijk? Los van heel mijn systeem, wat iedereen vindt... gewoon, wat wil ik? Waar word ik gelukkig van? En ik ben er heilig van overtuigd... als je dat gaat leven... ...in ornaat, ...ja dan gaat overvloed naar je toe komen... ...en dat hoeft dus inderdaad niet per definitie geld te zijn... ...maar dat gaat vaak wel gepaard met geld.
0: Ja, precies, precies. En dan, dan zit er natuurlijk nog een soort van... Um, ...ja, uh, smet op... ...wanneer je dus wel uh, veel geld hebt... ...of juist helemaal niet. Mm
1: -hmm. um,
0: en dan... dan denk ik dat het uiteindelijk gewoon het resultaat mag zijn... dat je dus gewoon veel meer liefde voor jezelf mag hebben. Dat zei jij dus ook ja, al. klopt. Um, en dat we gewoon dat hele stigma gewoon eens los gaan laten van... ja, geld is, ja, geld is niet belangrijk. Het, je hebt het natuurlijk nodig om te overleven. Precies. Maar in hoeverre laat het jou uh, ja, drijven en beïnvloeden wat je doet? Want ja. nou, bijvoorbeeld een, een mooi, uh, mooi voorbeeld... Wat je natuurlijk echt wel ziet bij, bij families, dat families uiteenvallen wanneer dan een vader of moeder overlijdt en het geld verdeeld moet worden, ja, ja. ja dat daar de grootste ruzies uh, over ontstaan. Dus geld maakt mensen ook echt wel um, ja lelijk in hun gedrag.
1: Oh, nou maar ik heb. Ik moet nu aan een klant denken die een erfenis van een moeder heeft gehad wat een hele moeizame relatie was. En ja, die kon best wel geld gebruiken. En die heeft dat geld gekregen. En ze, heeft daar, ze kan er helemaal niks mee. Ze voelt echt alleen maar negatieve energie op dat geld. En dan krijgt ze bij mij een oefening om dat geld gewoon letterlijk te gaan cleanen. En ja, ja weet je wel. Dus zit, ja, dat is ook weer het bewijs dat er dus energie gekoppeld is aan geld.
0: Ja, precies. Precies dat. Ja, wat zou jij mensen nu heel graag... Want jij hebt een missie. Ik vind het... Ik vind het vooral heel interessant dat je veel verder kijkt... dan alleen maar het geld op je bankrekening. Wat kun je ermee doen? Hoe kun je een budgetje ja. maken? En uh, kom je aan het einde ja. van de maand uit? Absoluut. Maar dat jij veel verder kijkt naar ja, uh, hoe beïnvloedt het je leven? Wat zou je anders kunnen doen? Hoe sta ja. jij erin als mens? Hoe is je breinprogrammering? Wat is uiteindelijk, wat wil je bereiken met mensen... met een andere mindset over geld?
1: Uh, tot ze echt een eigen mindset gaan creëren. Uh, dat vind ik een hele belangrijke. Dus ik probeer altijd eerst echt los te weken en te onderzoeken wat nou echt van, hunzelf is, hè? Dus van hun zelf is. Dus of ze het hebben meegekregen, of dat het echt hun eigen gedrag is. Dat is een hele belangrijke. Dat gebeurt dus in die wortels. Ja. Uiteindelijk is, is de andere, het andere been, zeg maar ook een hele belangrijke. Dat we dat ook vertalen naar mij, ja, hoe ga je dan met geld om en hoe zou je met geld om willen gaan. Dus praat ik eigenlijk over een bewustwordingsproces van jezelf als mens. Ja, om vanuit daar de stap eigenlijk te gaan maken. ...richting die zelfliefde, richting dat hoogste potentieel... ...hoe je het dan ook wel zou willen noemen... ...om te kijken, ja maar wat wil ik nou als mens... ...en doe ik nou eigenlijk echt als mens... Wat ik zou willen doen. En kan ik loskomen van al die tentakels. Die deze wereld. Uh, ja eigenlijk op je heeft gegooid. En kun je die loslaten, losknippen. Durf je die los te laten. En durf je door die weerstand heen te breken. Om uiteindelijk vanuit daar te gaan leven. Uh, ja dus ik nodig eigenlijk. De mensen altijd uit om. Ja wel die weg. En dan kom ik toch wel uit bij zelfliefde te gaan zoeken. Hè, omdat ik ervan overtuigd ben dat daar de overvloed te vinden is.
0: Ja, mooi. En heb je dan één concrete tip... wat iemand die nu aan het luisteren is... eigenlijk nu meteen kan gaan inzetten?
1: Uh, ja, dat is toch dan moet ik toch weer gelijk denken aan de tip... die ik in het filmpje gaf uh, van de week... naar aanleiding van jullie eenjarig uh, bestaan van uh, Your Brain Balance. Dat ik mensen echt uitnodig om geld als energie te gaan zien. En ik heb dus gisteren die vraag gesteld... en dan, dan zie je toch dat ongeveer een 40% van mijn community... dan zegt dat ze geld nog als een materie zien... En op het moment dat je namelijk geld als dus een energie gaat zien... dan ga je veel meer openstaan om ook in te gaan zien... en echt te gaan voelen waar jouw eigen belemmeringen nog zitten... als het gaat om jouw geldgedrag. En op het moment dat jij het alleen maar als die materie blijft zien... dan, dan open je daar niet voor... Uh, zeg maar. Dus ik denk dat dat een hele mooie tip is om mensen uit te nodigen om echt te gaan kijken, kan ik geld als een energie gaan zien en wat doet dat dan vervolgens met mij en schrijf maar eens voor jezelf op, ik vind geld, dat is een hele mooie oefening van uh, Sunny Nederlof, die heeft een prachtige boek geschreven, Geld, uh, Kracht en Liefde, uh, schrijf maar gewoon op voor jezelf, ik vind geld en ga maar gewoon vijf minuten schrijven en ga daar maar eens naar kijken en beoordeel dan voor jezelf, is dit van mij? wat ik hier heb opgeschreven... of heb ik dit van andere mensen meegekregen? Vind ja, ik mooi. dit eigenlijk wel zelf? Ik denk dat dat een hele mooie oefening... is. die is heel simpel. Die kan iedereen
0: doen. Ja, mooi. Mooi, inderdaad. Ik vind van geld dat. En dan ja. gewoon gaan schrijven. En iedere ja. keer als je het even niet weet... dan stel je jezelf opnieuw die vraag... ik vind van geld dat. Ja, ja wauw. Dat geeft je inderdaad inzichten. Van, ja, hoe, hoe denk je erover? Wat voel je erbij? En is het ja. de waarheid... Of, of, of zit het je juist heel erg in de weg?
1: Ja, en dat, ja, ik, dat cool. kun je ook doen voor overvloed. Hè? Want ik vraag altijd aan mensen... Ja, weet je wel, iedereen heeft het dan over overvloed. En dan stel ik dan ook de vraag... Van, ja, maar wat betekent een ervaring van overvloed nou eigenlijk voor jou? En andersom ook. Als mensen het hebben over ik heb schaarste of tekort. En ja, weet je wel, ga maar eens opschrijven. Waar ervaar jij tekort in? Ja. En dan zie je vaak dat dat enkel te maken heeft met het verhaal... wat je jezelf vertelt.
0: Ja, maar dat is het. Want ik denk uiteindelijk dat we... Ja, vrij weinig tekort hebben... behalve de aandacht en liefde voor onszelf. Juist, ja, dankjewel. En daar komen we uiteindelijk allemaal op uit. Want Juist. veel mensen zeggen... ja, maar ik zoek meer rust. En ik wil meer geluk. En ik wil meer vrijheid. Ja. En dat heeft allemaal te maken met... ja, hoe lief ben je voor jezelf? Oh en, ja.
1: ja, absoluut. Want, want ik, wat, dat zie je ook. hè? Je ziet dat heel veel mensen... kennis, materie, sociale contacten willen vergaren. En dat is feitelijk niets meer dan een soort wapening tegen schaarste en tekort. En dat komt uit dezelfde tekortdenken voort. En eigenlijk erg, het houdt het in stand. Ja, dus, weet mooi. Je, dus we maken ons ja, heel veel verhaalwijs. En dat bedoel ik met die verticale as. Eh, want dit is eigenlijk wat ik net omschreef... een beetje in de horizontale as leven. Jezelf eigenlijk een verhaalwijs maken. En op het moment dat je in die verticale as gaat staan... dan ben je gecentreerd. Dan leef je vanuit je eigen potentie. En dan pas kun je gaan voelen en ervaren... wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik doen... En dan ja, komt precies. de rest vanzelf. En dat klinkt heel makkelijk. Maar dit is natuurlijk een proces waar ik ook zelf, zo eerlijk mag ik ook zijn. En dat is ook prima, want ik ben daar ervarisch in. En dat zet ik ook absoluut in in de praktijk. Ik ben dat ook pas na 37, 38 jaar gaan doen. En ik ben nu 41. Dus ik ben dat ook pas sinds een aantal jaren gaan doen.
0: Ja, precies, precies. Nou ja, volgens mij is dit, dit is zo super interessant, um, omdat ik echt geloof dat we hier allemaal wel een stuk uh, een verbeterslag in zouden kunnen maken. En uh, nou ja, met die concrete tips die je ook hebt gegeven, kan iedereen nu ook aan de slag en dat is zo gaaf. Ja, toch? Want um, jij deelt ook super veel informatie, je hebt mooie artikelen, mooie video's met tips. En uh, ja, nou, daar ben ik onwijs dankbaar voor. En ik wil je ook voor nu heel erg bedanken voor al jouw informatie. Want onze tijd zit er alweer op. Mm. Niet dat we heel erg aan tijd gebonden zijn, maar uh, we proberen het altijd een beetje in dat half uurtje te Snap houden. Ik. Je... En uh, ja, Het is natuurlijk ook vooral heel erg leuk als je nu aan het luisteren bent en je denkt, ja, ik herken dit wel. Of ik loop wel eens vast in mijn financiën of met mijn gedachten erover of hoe dat ik reageer. Kijk dan ook vooral naar de artikelen die Björn uh, met je deelt bij ons op uh, yourbrainbalance.com. Want daarin deelt hij zoveel mooie inzichten. En uh, ja, mocht je nou echt één op één daar hulp ook bij nodig hebben. Ja, dan is Björn echt wel uh, de man die je daarmee kan gaan helpen. En die veel verder gaat dan alleen maar inzicht geven in de cijfertjes. Maar echt inzicht geven in jouw processen. En Dat vind ik zo mooi met wat je doet. Echt fantastisch.
1: Ja, dankjewel. Ik ben er zelf ook heel erg blij mee. Ik, eh, ik heb de afspraak met mezelf gemaakt dat ik alleen nog maar dingen wil doen waar mijn hart blij van wordt. En hier wordt mijn hart continu blij van, dus uh, dat.
0: Ja, geweldig. Geweldig. Nou Björn, ik wil jou uh, ja, nogmaals bedanken. En ook de luisteraar die nu aan het luisteren is, heel erg bedanken voor je tijd en dat je geluisterd hebt naar de podcast. Laat ons ook zeker weten wat je ervan vindt. Doe dat eventjes naar Björn of naar onze berichtje. Natuurlijk hartstikke leuk. En Björn, ja, wij gaan echt nog leuke dingen doen. Uh, een keer een live sessie, misschien eens een keer masterclass. Nou, er, yep. kan echt, uh, er komt van alles leuks aan. Dus we houden ook daar uh, de social's voor in de gaten. Björn, bedankt. Ik Graag heb gedaan. Ik wens een hele fijne dag en ik spreek je snel.
1: Insgelijks. Super. Bedankt voor
0: het luisteren, lieve mensen. Tot de volgende keer.